0: <sweak> . Dobrodošli u još jednu emisiju. Danas ćemo se baviti cenom goriva. Dakle, da pokušamo da dođemo do te čarobne formule na koji način dizel na našim pumpama košta 220 dinara, a benzin 180 dinara i čemu tolika razlika od 40 dinara. Dakle, to su neka od pitanja koje ću ja danas postavljati mom gostu, gospodinu Tomislavu Mićeviću, generalnom sekretaru Udruženja naftnih kompanija Srbije. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. E pa za početak, ajde da vidimo kako glasi ta formula za cenu goriva na pumpama. Da li je to nešto što je e, tajno ili građani mogu da znaju od 90 dolara po barelu kako mi dođemo do 220 e, konkretno za dizel?
1: E... No, jednostavno. Prvo, u formuli opšte ne postoji cena barela nafte. Dobro. Znači, ne kreće kre se dakle. I druga stvar, nema čaroli i nema čarobne formule koja može na bolji način da reguliše tržište nego što su to tržišni zakoni. Znači, formule ili da kažem administriranje na tržištu derivata nafte nije naš specialitet. Većina zemalja je posegla za nekim načinom kontrole cene goriva, a zapravo preko formule koje ste vi pomenuli, koje postoji, kažem, u mnogim zemljama, države žele da ograniče maržu u naftnom sektoru i na taj način da spuste cenu na minimalan nivo da bi omogućili naftnom sektoru da dalje radi, da funkcioniše, ali sa ograničenim maržama u određenom vremenskom periodu. Nijedna od tih formula nije doneta kao trajno rešenje, ove koje su sad aktualne, nego kao neko prelazno rešenje koje će omogućiti državama da smanje uticaj energetske krize na svoju ekonomiju i na društvu u celini. Srpska formula se nalazi, ne nalazi se u uredbi ograničenju cena derivata natođa, nego se nalazi u pravilniku o utvrđivanju prosečne veleprodajne cene. Znači, imamo dva dokumenta. I svaki građan iz Srbije može u službenom glasniku da pronađe ta dva dokumenta. Pravilnik o uh, određivanju prosečne veleprodajne cene i uredbu o ograničenju cene derivata nafte. Prvo se pravilnikom utvrđuje šta je to prihvatljiva cena, tako da je nazovem, koju država priznaje na našem tržištu da je veleprodajna cena. To je ona cena prema formuli koja omogućava e uvoznicima da pokriju troškove uvoza i stavljanja derivata naftene na tržište. E to odrazi se ta cena, a onda se na nju dodaju misteriozni 7 dinara maloprodajne marže od čega koje apsolutno ne pokriva troškove maloprodaje. I, I taj iznos je uveden takođe kao veoma privremen. Veliki problem uh, u primjeni tih uh, dokumenta je u tome što su oni postali po svemu sudeći trajni. Mi sa meseci imamo regulisano tržište. Svakog petka Ministarstvo rudarstva i energetike na osnovu inputa koje dobije od naftnih kompanija određuje koja je to veleprodajna cena koja je prihvatljiva na srpskom tržištu u narednih sedam dana. I u ovoj istoriji, sada nije ta, to, ta situacija, ali u ovih prethodnim meseci imali smo veliki problem, jer nivo te cene bio određivo na takvom nivou da nije bilo moguće obezbediti uvoz. Zašto stalno govorim uvoz, a mi imamo i proizvođača derivata nafte? Zato što naftna industrija Srbije godinama unazad, znači imamo, da kažem, tržišno verifikovani udeo u snabdevanju tržišta je negde oko 70%. Bude to neka 65, negde 75, ali oko 70% dizela. Znači, 30% dizela se uvodzi kao gotovo gorivo, ne kao sirava nafta koju ćete priraditi. I ukoliko na ovom tržištu, ukoliko vam nedostaje samo par procenata goriva... Nastaje kolaps, jer kreće spirala kupovine, napadi da, na pumpe. Nema na pumpama, ajde i, svi i to da točimo. Znači, dovoljno je da je malo redostaje i da postane veliki problem.
0: Ali ajde da se vratimo na formulu. Ajde. Dakle, pokušajte uh, kao u... u prvom razredu osnovne škole ili u drugom, sve jednom, da kažemo kako se formira, kako dolazimo u... do 220 na, na pumpi. Znači,
1: da bi država priznala, mogu uvoznice da kažu, meni to košta, ne znam, hiljadu. Od država kaže, ne, 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 ja prema troškom liku tebe, košta 500. Nema veze čega, to je dolara po, ovaj, po toni, recimo. Znači, u formuli se uvrštavaju referentne cene derivata nafte. Postoji referentna cena za benzin i za dizel. Referentno tržište na komu Srbije, regionalno, je Mediteran, ne samo Srbije. Te iste podatke unosi Crnogorci u svoju formulu, Hrvati u svoju formulu, znači, svi iz ovog regiona u formule imaju te referentne cene. To je
0: su Kad kažete metera Miste na Genova je tako.
1: E, u ovom slučaju Genova, da. Znači to je tržite, berza. To je berza Genova nije destinacija utovara, to je berza. Dobro. gdje se koja se trguje, na kojoj se trguje i ona svakog dana izbacuje neke nove cene dizela i benzina kao referentne. Ako ste vi jako veliki kupac, a ja jako veliki prodavac. Ja ću vas proceniti tako da ću vam dati možda i čak nešto ispod te referentne cene. Ali uglavnom mi to neki plus, plus 5 plus 10 plus pet, plus dva zavisi. To je neki osnov. Te cene se nalaze u ugovorima uvoznika, da kažem, te, te referentne cene. A onda taj dodatak ili premija, kako se to zove, ono se utvrđuje ugovor svake dve strane. Znači, u našu formu se uvrštava ta, recimo da se držimo jednog derivata, referentna cena za dizel. I onda se, uh, svi ostali troškovi se takođe dramatično menjaju u ovom periodu. Uh,
0: Aj, ali ajde da napravimo, zašto sve vreme uh -huh. vraćam na to? Dakle, da bi gledalcima bilo jasnije.
1: Ajde da pokušamo to da govorimo u dinarima. Pa teško s tom tržištem dolar, A, to evo, no, dolari. Ali evo, na današnji dan, recimo. Dolari, znači, uh, sve se rečuna, verite mi, ja ne znam. Ili u dinar, dolarima sve jedan. Dolar i po toni. To je. Dobro. Znači pred nastanak energetske krize dizel se referentna cena dizela bila 800-900 dolara po toni. Sada je 1100, bile je 1300. Znači jako se promijenila ta cena referentna u odnosu na koju ocjenjujete kolika će biti priznata cena u Srbiji. Na samom u Srbiji, kažem, tako radi sve zemlje.
0: Hajde uzmimo 800. Da. Došli smo na 800,
1: znači dolara po toni. toni. Da. Šta idje dalje? Znači, imate logistiku samo u Luci, gde vi to, morate, to da primite, to gorivo logistiku u Luke, imate transport do Srbije i smeštanje u skladište. Znači, to je tada veleprodajno skladište dostupno, dostupno je dalje za distribuciju na tržištu Srbije. Znači, to se menjalo isto drastično. Kada kažete Luka, mislite li na Crnu Goru, na Hrvatsku, e, na na kojoj luku mislite? Srpske, srpsko tržište e, uvozi najviše derivate nafte baržama, brodovima. Dobro. Tako da je Luka Konstanca, odnosno e, rumunske luke i imaju na Dunavu koje su, koje su dostupne za, za uvoz robu. Dobro, kad dođe
0: sa ovih 800 dođe se,
1: u Konstancu. To, to je brodom. Kada nastane kriza, uvozi se sa Jadrana. Uvozi se iz Drača, uvozi se iz, iz, iz Omišlja, u, dizel, govorim, iz Kopra, uvozi se Soluna. Bude raznih uvoza kada, kada Dunav, recimo, ne radi, kada je ograničen do, pristup da ide rivačno znači, na još
0: poveće otroškova. Kako da ne? E, sad. Ajde ovako, dakle, idemo da. sa ovom varijantom,
1: došlo i konstancu. Koliko je to povećalo novih 800, koliko je povećalo cenu u toni? E, to, se, to je živa stvar tržišna, ona se jako menja. Ne možemo sada da idemo dolar po dolar. Ali ili? ajde
0: da bar primer, da kažemo, e,
1: od do. Uglavnom ministarstvo ubaci sve te troškove unutra i dođe do ove cene dolazi, dolaze. Nije ni važno koliko je. Znači, 1300 je sad, 1100, kako koji dan. Uzima se pet kotacija pet dizelskih kontacija poslednjih izračuna se prosek dobro. i na osnovu njih se dolazi, kažem, do referentne cene. Onda se dodaju troškovi uvoza. Znači, to zavisni troškovi uvoza se dobijaju tako, to je poverljiv podatak koji dostavljaju svi uvoznici ministarstvu i ministarstvu na osnovu tih poverljivih podataka izračunava neki prosečni trošak uvoza ovamo. I svakog petka Niko to ministarstvo trgovine radi? Svak... Ne, trgovine, energetike. energetike dobro, svakog da. petka Znači, četvrtkom dostavljaju naftne kompanije sve te podatke, svi su duži i obavezni da to dostavljaju, da bi ministarstvo imalo uvid u promenu i to pod punom uh, materijalnom odgovornoću. Te podaci nema tu improvizacije. I onda ministarstvo kaže, aha, u ovoj uvoznik ima ovolike, troška je ovolike, prosječni taj trošak je toliki i određuje cenu.
0: Dobro, zašto je to tajna?
1: Po, po, to su poverjeljni podatke svake kompanije, koliko je njihov trošak, trošak uvoza. Jedino što nije poverljivo to je ta referentna cena. Dobro, ajde, ajde ako ako ne možemo vidu
0: sve. Ako ne možemo Za kažemo u dolarima tajna. koliko je to tajna. povećalo sa ovih 800, možemo li bare u procentima. Dakle, koliko su zavisni troškovi transporta u procentima?
1: Ne, ne ja to, to. prosto ja to nemam kao podatak u glavi, ali kažemem na osnovu toga, postoji formula u kojoj se jedno sto ubacete i brojevi pomnože, to nije ništa. Dobro, is konstanca gde ide? Ide. Dači barжом dolazi do veleprodaje ni skladišta u Srbiji. Dobro. Znači to su vam od sremskih, uglavnom su na Dunavu. Sremski Karlovci i na Savi, pardon. Sremski Karlovci, Smederevo, Beograd, Barić, Ostrožnica, gde su gde uvoznici imaju svoje skladište. Odle dolaze dolaze znači barže, tu se tu se stavlja stavljaju derivati nafte na tržište. Odatakle, a gde
0: skuplja kad dođe iz Konstancije ili kad dođe sa Jadrana?
1: Svakako, Jadrana se koristi drugi vidovi transporta. Nemate barži. Znači, Jadrana dolaze znači, kamionski, železnički transport i to je znatno skuplje. I on se aktivira tek onda kada, kada ne imate dovoljno na Dunavu. Jer pazite, nije samo Konstanca. Znači, u Srbiji je najveći deo dizela, recimo, Uzi Severa, iz Budimpešte i Slovačke. To je najveći deo dizela koji dolazi opet Dunavom. To su rafinerije u Može li se tu
0: reći koji je procena dolazi preko Konstance, koji dolazi... Istok promenljivo,
1: da, ali recimo da je oko 80% uvoza dolazi sa severa, a 20% dolazi sa istoka. Sad, Dobro, to može biti li onda... i Konstanca, ali mogu biti i druge luke na Dunavu u Rumun i Bugarskoj. Možemo li onda
0: znati sledeći podatak uh -huh. posle ovih 800? Dakle, kad dođe ovde, šta je sledeće?
1: Ee sledeći ovde državne dažbine. Ne možete staviti na tržište sve ništa dok ne platite sve državne obračunavate dažbine. U, u šta ulazi? Tu dolazi do do orakozbigog povećanja te cene, zato što je negde oko 40 i 7% 40% i sada su državne dažbine u umalo prodajnoj ceni. Pazite 38%. tu ulazi akciza pre svega. Ona je sad 53,53 ,53 dinara ovaj za dizel po jednoj litri. Onda imate naknadu za formiranje obaveznih rezervi, naknadu za unapređenje energetske efikasnosti, naknadu za markiranje goriva, naknadu za monitorin kvaliteta goriva i kada sve to obračunate, na sve to zajedno obračunate PDV. PDV. Tako da je, da je samo ovo PDV oko 33 dinara, recimo a ovo je 53, tako dalje. Rekao sam procenat. Znači, 47-48% maloprodajne cene su državne dažbine. Znači, sad nemam pred sobom baš brojeve, mogu sam vam to pripremiti brojeve, da vidite koliko se to iznosi, ali evo, procentovalno je to toliko. I ova energetska kriza je zapravo sve zemlje natirala da posegnu za nekim merama ismanjenja svojih prihoda. Ministarstvo financije je smanjilo nominalni iznos akcize, sada aktuelni je 10% smanjenja. Znači, nije 53,53 53 nominalna akciza po zakonu, nego to je umanjena akciza za 10%. Rekao ste 47% čini državne dažbine. Fiskalne. Gde baš... smo da. ostalih 53%? To je ono što pokriva sve. Od istraživanja i proizvodnja sirove nafte, recimo u nekom Sibiru ili Bliskom Istoku, luke, utovarak, naftovode, brodove, istovar u okruženju, do, dovoz do Srbije, do benzinske stanice. Znači, svi troškovi zajedno su 53%.
0: Što će reći da u tih 53% mnogo više posla ima nego u ovih državnih do 47%.
1: Pazite, država, da kažem, ne državska država. Te udeli su u takvim svim državama manji ili veći. Koliko Uprovacu. Sad su manji. Sad su manji. E to, znači, recimo, u Crnoj Gori su prepolovili akcizu. Na pola, ne da su 10% smanjili. Znači, svaka država ima sad drugačiju politiku nego običajno. Ja imam jedan dijagram izražene cene u evrima unazad 5-6 godina. I vidite kako poređate svih 10 zemalja u okruženju, našem i Srbiju, i sve te zemlje menjaju. Vidite kako se cene jednako menjaju, jer zavise samo od inputa sa strane. A, da vam... a sada, uh -huh. sada je to jedan konglomerat, svi su se isprepletili zato što neke države ozbiljnije redukuju svoje prihode od, od, od prometa goriva, a neke države se ne odriču uopšte. E, ajte sad običnom potrošaču,
0: koji kada dođe i vidi 220 dinara, objasnite zašto mi u Srbiji plaćamo 220, a u Hrvatskoj Pa ajde sad da i da ne uzimamo Hrvatsku koja je u EU i da kažemo da njihova prostošna plata mnogo veća, da je standard mnogo veći, nego uzmimo, uzmimo da se poredimo
1: samo sa državama koje su u našem rangu. A to je recimo Makedonica na gora. Kada, kada poredite cene između različitih zemalja, onda ne možete da poredite samo ukupno maloprodajnu cene. Treba da je podelite odmah na dva dela. To je taj naftni deo koji ide naftnom sektoru i onaj državi deo. Kada bi poskidali sve takse državne u maloprodanim cenama u svim zemljom okruženju, dobro. Srbija bi se te vodeće pozicije po ceni derivata pala, pala ispod sredine. Znači, naftni deo. Znači, u Bosni je taj naftni deo veći nego u Srbiji. Ali šta nam to govori? Zašto vas to pitam?
0: To, ako ja dobro shvatam, država ovde nama najviše uzima za razliku od ostalih zemalje u regionu. Šta to govori? Šta naša država, je li ona nesposobna? Pa na, pa na samo ovaj način... Ne, pazite,
1: svaka država vodi svoju politiku cena. E, odmah kad to pitanje postavite državim organima kažu, aha, a šta je sa strujem? Kod struje je potpuno obrata. Znači, države krijeraju svoju politiku akciznu politiku, recimo, kada bi se to pitao, potpuno oslobodno.
0: Znači, to Možda... znači da država zbog cene struje, da je ne bi povećala 100%, Nemoj i kupovine da socijalnog
1: mira. Ja govorim samo da, da su politike u različitim oblastima različite, od države do države. Ona ima pravo to da radi i ona to radi. Da li je, kakva je tu procena? Naša procena je da zapravo, ovaj, pazite, nafti sektor je tu ulozinka Santa. Znači imamo troškove stavljanja derivata na tržište, oni su toliki i sigurno nekad dobit se očekuje kad se tako puno novca radi koja je dobit ostvarena. Tu dobit na otvorenom tržištu ograničava tržišna konkurencija. Cilj države svake je da razvije tržišnu konkurenciju kako bi minimizovala da tu dobit, kako bi na tržištu bilo što više derivatasa sa što manjom ostvorenom dobiti u naftnom I to se odnosi na svake proizvođači i ne, ne samo na ovaj. Setite se mobilne telefonije dok je bio jedan ili dva operatera. Tek se sve skucalo kad je došao treći. Ali znači tržišna konkurencija je ta koja reguliše cene. U ovom slučaju sad nije. Sad određuje država. U kakoj
0: mi tržišnoj konkurenciji možemo govoriti hmm. ovde kada imamo jedan NIS koji zahvata 70% svega onoga što se dešava Olako, na, na, na tržištu? Nismo po jedini
1: po tome. Znači, prvo, i, i, pazite, u Austriji imate jednu rafineriju. Nema dve. Znači, OMV sa i Švehata pokriva više od 80% tržišta. U Mađarskoj imate jednu rafineriju. Nemate dve. U Bugarsku imate i jednu rafineriju, znači jednog dominantna. Ali dominantni status na tržištu zakonom o zaštiti konkurencije je limitiran. Ima svoje ograničenja, ima svoje znači, nije Svako ko stekne dominantna položaj na tržištu u bilo kojoj oblasti, ne samo na tom sektoru, ima određene ograničenja. I držeći se tih ograničenja, zapravo vi postičete i drugu konkurenciju. Nama je dovoljno ovih 30% dizela koje dolazi sa strane da postičete da Prosto imate neko nadmetanje, da imate e, mogućnost da, da neko povuče dole. Bilo koga ko pokuša da iskoči, povuče ga dole. Ili će ni povući uvoznike, ili će neko dovoznika povući niz dole. Znači, e, Razvoj tržišne konkurencije nije nešto što se radi od danas do sutra. To je kreiranje ambijenta na tržištu koji će omogućiti taj jedan fajt i e, e, dobijenje cene, fair cena i najnižih mogućih cena na, na tržištu. E sad,
0: da li ova uredba do maksimalnoj ceni, za koju vi kažeš da je trebalo bude nešto što je privremeno, pa na, sad, na kraju ispade na sedam meseci, možda će trajati još, da li ona štiti nis
1: ili štiti građana? Ona pre svega ima ulogu da, da, da ograniči marže naftne kompanije i firme građaju mu ponudi najnižu moguću cenu u tom smislu znači kad je pitanje naftni sektor. Ali e, prosto onaj državni deo, ona, država, znate kako smanjuje smanjuje cenu goriva. Znači tako što svoj fiksni deo, ajde smanjili su za 10% i onda sve vreme pokušavali da gureju ovaj donji deo naftne kompanije, to pokušavali da smanje. To ima svoje ograničenja. E, da li štititi? Štititi e, prosto Cilj uvođenja uredbe i pravilnika je da, da, za, da smanji redukuje marže. Ništa više od toga. Znači, ne može država nikako drugčije da uteče na cenu ili da se odegnje svojih dažbina ili da redukuje marže. Redukcija marži je privremena mera. Po zakonu o trgovini stoji ta, ta odredba. Da, država ima pravo po zakonu o trgovini da odredba, razno ograničenje u veze, ali ne duže od 6 meseci godišnje.
0: Znači, država krši svoj zakon, ali tako? U ovom slučaju, ili smo već ušli u
1: 7 meseci? Ja bih volio da to neko od pravnika ovaj, protumači da li je to tako ili ne, ali ja vam kažem kako glasi odredba zakona. Zašto ona kaže 6 meseci? Jer zakon o trgovini pre svega je donet kako bi pospešio i liberalizovao trgovinu. On je, on je u funkciji liberalizacije trgovine, a ne ograničenja. E sad, ali kad... samo izuzetno može ograničenja, ne duže od
0: šest i kažete smanjili smo akcizu za 10%, to zaista zvuči popularno. Dakle, to je nešto što svakom političaru ide, da. ide u prilog. Ali onda kad zagrebete, onda ako, sad vi mi ispravite da li je moja računica uh -huh. tačna, vi ste ograničili maksimalnu cenu goriva, onda je ispalo da, da više zarađujete na PDV-u koji je 40 dinara na ovih 220, nego da ste ostavili tih 10% akcize i da ta cena goriva bude kao, recimo, ajde da uzmemo, ne moramo ni Bosnu, uzet ćemo Hrvatsku. Dakle, da li ovde, opet država je faktički dala nešto, a onda uzela mnogo više?
1: Država ima jedan veliki i ozbiljan zadatak kada upravlja ovako cenama, to je da ne ugrozi snabdevenost tražišta. Znači, ovo PDV-u što ste još govorili, mi stalno ponavljamo to da treba uzeti u obzir ukupan prihod državnog budžeta od promete derivate nafte, pa samim tim, ako je za toliko povećan prihod poslovu PDV-a, da bi trebalo razmotriti mogućnost da se za toliko smanji neko drugo zahvatanje i time očuvaju prihodi budžeta kakvi su i projektovani za ovu godinu, ali da se prosto cena na taj način relaksira. Ja opet ponavljam, to, nije, to se ne tiče naftnih kompanija. Ali u onog momenta kada država pokušava da niže cene dobija samo napadom na naftne kompanije, onda su na, na, pazite, jako krupna reč naftne kompanije, ali ovde stradaju i mali, mali. Zdajte šta se dešava po Srbiji vlasnici Benzijskih stanica više ne mogu da očuvaju da posao. A ne mogu jer od ovih 7
0: dinara ne mogu da pokriju troškove. Ne mogu da očuvaju.
1: Znači, oni su sad već mesecima pokušavali da pokriju te troškove iz nekih drugih prihoda, iz ličnih prihoda i sredstava da kako god. Da li se god.
0: njihov glas čuje petkom kada vi odete u ministarstvo a, i pregovarate? Nemoguće
1: je da, da udruženje naftnika Pane Srbije zastupa principilne stavove branše, a da ne zastupe njihove interese. Da, naravno. I šta vam kažu? Naravno da se čuje Pazite, mi samo... Naše da li onda samo, ovde cilj da se uguša ti mali? Naša je... Mislim da, da ni ne vide. Ih, prebi rekao da ih ni ne vide. Znači, na, naš cilj svakako nije ništa, nikakav fight, nikakva borba, nego da im prenesimo informacije s tražišta. Jer ti mali koji polako ulaze u blokade, oni imaju... Znate kome oni duguju taj novac? Pa veleprodavcima. Znači, počinje ta... ta ovaj lanac da, da biva ugrožen. Ceo lanac nebdevanja. Na kraju ćemo doći dok le da ko će plaćati na kraju i nisirovu naftu, da kažem. Ste jako
0: rizično. Da. Pomenuli ste malo pre budžet. Da li imate možda informaciju koliko država novca uzima na PDV od prometa naftnih, naftnih derivata?
1: Ja to svaki godin izračunam. Bar procento u odnosu da. na, na ukupan PDV, budžet. PDV, ne, za akcizu znamo od 11 do 13% recimo akcize je u prihodu, ukupnu budžet. budžeta u normalnim godinama. Ove godine će prihod od PDV-a biti sigurno veći. To moramo sačekati i kraj godine i ukupne količine kada izlazimo sa tim podacima, ali svakako da visoke cene stvaraju visoku osnovicu za obračom PDV-a. Tu nema puno mudrosti. I da taj prihod je samim tim veći nego što je bio projektovan kada je budžet pravljen, ili pazite, do, do, do februara. Me nismo imali ovakvu erupciju cena. Ovo su najviše Više cene derivata nafte koje ja pamtim od kad, od kad se bavim. E sad, kad posti.
0: pominjate cene, iako je ova priča bila nekoliko navrata, o njoj pažnja je bila usmerena ka njoj, ali nekako stiče utisak da to nije do kraja objašnjeno. Dakle, kako objasniti prosečnom čovjeku koji vidi informaciju da cena sirove nafte pada a da cena na pumpama u maloprodaji raste. Dakle, to je, ako stavite to u neki grafikom, to je otprilike ovako. Dakle, nafta ide ovako, a cena, cena gorega na pumpama ide u kontru. I to tako funkcioniše poslednjih šest meseci, negde od marta, je rekao, šta aprila. Šta god rekao,
1: sada neće biti dobro. Neće biti dobro. Zato što ja znam da, recimo, i pošto pratim sve cene redovno, recimo, kada je, iz, iz, kada je krenula cena, ne 20-te, mislim, to oko COVID-a je to bio period nekoliko meseci kada je cena nafte naglo rasla, cena goreva i dalje o Srbiji padala. I sad nikom mi ne veruje. Oh, aha, šta ova je priča? Da, uzmite podatke, beležite ih redovno i vidjet ćete se, se to dešava. Prvo, ovo, ovo je bitno pitanje. Kada kažete cena nafte, vi govorite o ceni sirove nafte u luci utovara negde na Bliskom istoku i poredite sa cenom Benzina i dizela na pumpi u vašem komšilu. Dobro. Ok? Znači, ako i to tamo padne, kad će se ovo desiti? I to je prosto urbana legenda da, da, da cene, ovaj, kada rastu, kod nas rastu, kada rastu cene nafte, da je kod nas cene goriva odmah rastu i obronuto da se ne dešava. Da se ne dešava. Šta da kaže? Pratite, beležite i vidjet da to nije tako. Prvo, ovo, ovo je bitna stvar oko cene veze, cene sirove nafte i cene goriva. Malo pre sam pomenuo, to je jedno tržište između. To je tržište derivata nafte, ono je potpuno nezavisno funkcioniše benzina i dizela od tržište nafte. Ono diše svojim, svojim nekim ritmom i to tržište utiče na cene na pumpama. Više nego cena sirove nafte. Znači, jedan paritet koji je postao između Brenta i dizela je godinama bio takav. Vrlo male oscilacije su bile između tog gepa. I šta se desilo sad u ljekove energetske krize? Dizel se odlepio. Znači, dizel se ne samo kod nas nego u celoj Evropi dizel se odrepio. Zbog i on postoje Absolutno, jedna vrsta kriza, energenata za, za grejanje. Kriza izaziva veliku potražnju za dizelom. Pored toga Ruska, Rusija je snabdevala dizelom, ne naftom, nego dizelom veliki deo Evrope. I u velikom udelu. To sve polako nestaje. Bez obvira što sankcije na uvoz derivata iz Rusije još nisu stupile na snagu već uveliko je ta prodaja redukovana ili imate mnogo finansijskih problema usput banke, osiguranje, ostalo koji ne žele Da, da ovaj učestvuju u lancu lancu ovaj e, tra, trgovine ruskim derivatima u Evropi sve se zakomplikovalo i dizel je se odlepio od sirove nafte tako da da više evo bilo je sad prošle nedelje da sirova nafta ovaj bila u blagom padu a dizel rastao da li,
0: da li je ova razlika između kao to pomenjete dizel i, go, i mm -hmm. benzin da li je ova razlika realna dakle
1: od 40 dinara kod nas Između dizel i benzina. Tako je. Da, to se desilo i na međunarodnom tržištu se desilo to odlepljivanje. Znači, dizel je otišao gore, benzina nije tako otišao gore. I na to međunarodnom tržištu se to, to desilo. A, kod nas, šta da vam kažem, fiskalne opterećenja na dizel su mnogo veće nego fiskalne opterećenja na benzin. Pa početište i od toga. Ne može, nema šta da, da približi te dve cene kada je fiskal tako različit. A... Uglavnom, pazite, sve ovo što mi pričamo, je potpuno suvišno da tržište funkcioniše u svom najboljem izdanju da postoji ozbiljna tržišna konkurencija i da to nadmetanje izbacuje cene koje koje su realne. Onda vi ne ulazite u takve detalje. Kao što ne ulazite u detalje, šta se dešava kad stočna hrana po jeftinije i lode to odmeo mesaj da kupite jeftinije meso. Pa ne, niti pravite tu relaciju i ko će napraviti pravi je tržišta. Pravi je tržište. A kako objasniti
0: uh, to što je cena dizela nikad veća, a tražnje ne pada?
1: Da, to je fenomen. Ovaj, ne samo to. Srbije sa osam meseci smo kumulativno od, od početka godine negde 10% veće potrošnje goriva nego 21. godine koje uopšte nije bilo loša godina. Mm -hmm. to, je, to je skok koji delo možemo da pripišemo u tom periodu je bilo da je u Srbiji bilo gorivo ne znam da ste to zabeležili da su nam se kupci koji su se nađevali u Srbiji išli u Bosnu da ni više nisu odlazili ni bilo te razlike da je u Makedoniji bio benzinčeg jedno vreme i skuplji nego u, u Srbiji da prosto su se ljudi vratili kupovini gorivo u Srbiji to je delom podiglo dobro međutim kad pogledate zemlje u kruženju nima nije pala potrošnja znači oni ne registruju da se ti Srbi vratili vrlo je neobično ne samo u Srbiji Ali potrošnja, uvek do sada smo, skok cene goriva je pratila blagi pad potrošnja. Ugovorimo o prethodnim godinama. Ovo sad, godine o, cena nikad veća i potrošnja raste. I jako neobično. Mislim, još ćemo na tome raditi da objasnimo što se desilo.
0: Kada petkom odete u ministarstvo, da li ovo sad, ovo rečenicu što ste izgovorili, da li to oni koji odlučuju uh, uzimaju i u obzir? Jer uh, svako ko odlučuje o tom korektivnom faktoru ili tako i korektivni faktor je deo ove formule. Yes. A taj korektivni faktor je očigledno nečija odluka ona... proizvoljna ili ne, ona ne, ima neku svoju formulu. A,
1: a, korektivni faktor je trebalo da služi u početku, zato je uveden, da bi uvažio te promene zavisnih troškova. One koje smo pominjali, zavisnih, oni isto su ludovali, zavisni troškovi su bili ovo, turbulentni, menjali su se turbulentno, pa je korektivni faktor uveden da bi oni mogli Esse da nebi da da baš ovaj polemišemo sa, sa ovako, pošto nema nikog da odgovori, ali korektivni faktor je znao da se i izlopotrebi u smislu da je spuštena cena ispod cene koja pokriva troškove stavljanja goriva na tržište. Dakle, imali, imali smo taj period i onda ste uh, direktno ulazili u budžete malebenske benenske stanice veleprodavci i tako dalje. I tom periodu zapravo potrošače, vi to ne zna. niko to nije primetio, na pumpama je bilo goriva, ali zalihe su u jednom periodu ozbiljno bile pale, što je ugrozilo, da kažem, potencijalno moglo da ugrozi snabdevenost tržišta. Srećom da se ta, ta politika e, promenila i ono, to ja stano ponavljam, mesec, dva dana, da kažete, stisnite zube, gospodo, e, e, hoćemo da dovedemo stvar, to može svako da drži, ali... Dugoročno to nije održivo. Znači, taj sada... korektivni
0: faktor vi mi ispravite, to je na neki način politička odluka, a ne odluka zasnovana na matematici. To ste
1: ali ovaj, <laughs> ja mogu da kažem da može biti delom i ta, takva, mm -hmm. ali da evo sad smo se doveli u takvo stanje da, da nekih... Zato se nam i sada zarih je ozbiljne i, i imamo sigurnost nabdevanja. To niko ne pominje da... A ja to zaista insistiram da, da ovo, ovo vreme... Sigurnost snabdevanja, ne kažem da je cena nebitna, naravno da je bitna, ali najgore kad nečeg nemate i ovo su godine, ova godina je takva da je bitno da kažemo da je sigurnost snabdevanja dobra, da imamo goriva, da ga imamo. Ona može biti ugrožena već sutra, jer ti rizici se toliko gomilaju da te ne može da predvidete. Pomenuću samo recimo da, je, da se Ukrajina nikad nije iz te konstancije snabdevala velikim količinama dizela. Uvijek je to išlo preko Poljske, Ukrajina ima ogromne svoje rafinerije, baš malo se oslanja na Crno more. Odjednom, iz te konstance, 90% derivata je išlo u Ukrajinu. Nismo, nismo mogli mi da dođemo, ne mi, nego svi koji su usmereni na to tržište, nismo mogli da dođu do, do Goriva, odnosno cene su bile previsoke. Sad, Ka kažem cene, mislim na odnosno na referentu cenu taj dodatak. Mm -hmm. Tu je u Konstanciji bilo recimo plus 5, plus 10, skočilo je plus 40, plus 50. To je, to su ogromne razlike. Evo to je primjer kako je uletela Ukrajina. Onda recimo četiri meseca je stajao Šveha, trafinerije u Austriji, zbog Havarije. Znate šta su oni prvo radili, Poslali brodove, doleni iz Dunav, donosite nam derivate koje god možete. I oni su iz konstancije vukli u Ukrajinu derivate nafte. To je regionalna crna rupa, tako da kažem, Austrija je odjednom morala da se snađe. Oni imaju fantastične državne rezerve. Povukli su čak deo rezervi iz Mađarske, aktivirali ih i time potrošači u Austriji ništa nisu osetili. Posle četiri meseca rafinerije počele da radi i to je rizik, poremećaj koji se desio regionalno i oni se vraćaju te zalihe nazad, pune, pune nazad. Pominju se te
0: zalihe u Mađarskoj, koliko Srbija ima tih zaliha?
1: Mi smo 2014. uveli naknadu za formiranje obaveznih rezervi i se sam je ovde u okviru uh -huh. ovih državnih uh -huh. dažbina. Od 2014. danas je skupljen impozatna količina novca po tom osnovu, ali je svaki godine postao neki prioritet budžetski koji nije sva ta sredstva izdvajao upravi za rezerve energijete za kupovinu.
0: Nego se trošio na drugu.
1: Na druge budžetske istostavke, ali na druge osnove. Mi bi danas, da smo sve potrošili taj novac za tu namenu, imali, imali onih 61 dan prosečne dnevne potrošnje, koliko je, koliko je po direktivi Evropske unije minimalna zaliha ovaj svih članova Evropske unije, odnosno... A sada imamo? Sada zavisi koga pitate, šta pitate i tako dalje. ovaj Imamo, nije to ni blizu tog nivoa, 61 dan, ako uzmemo samo taj segment, međutim, pola. država, država ovaj, kad izlazi sa, sa stanjem zaliha ovim kriznim vremenima, onda sabirje neke druge zalihe, a ja govorim o ovim baš obaveznim rezervima koje upravo za rezervujanje geneta ovaj, treba da formira, nije, nikad nije dovoljno u krizi, nikad nije dovoljno, bolje što više. To je skupa stvar, ne treba ni preterivati pa zarobiti veliki novac. Ali, a šta je sa našom naftom? Pa u Srbiji, u Vojvodini, pre svega se eksploatiše nafta. Nekde oko 800.000 tona godišnje naftna industrija Srbije izvedi. U procentima izledi.
0: u odnosu na kompletno...
1: Ono što se preradi u rafineriji nafte Pančevo, ajde ove godine prerada podignuta, a količina domaće nafte nije. Tako da taj procen će možda biti nešto manje od 20%. -20%. Nafte koje se preradi u rafineriji, ali kažem imate i uvoz čistih derivata tako da tržišni udeo derivata dobijeni iz te nafte nešto manje 15% možda dobro koliko tih 15 koliko na sto košta sirva nafta je nafta u naftnoj industriji Srbije to nije srpska nafta državna oni su oni imaju eksploataciono pravo ono što Srbija od toga ima to je naplata ovaj rude rent uh -huh. i dalje je to kompanijska stvar koliko nju to košta. Ali, pazite, koliko god da košta, ona se valorizuje na kraju kroz cenu goriva kao bilo koja druga nafte. To je prednost nekog koji ima eksploataciju nafte u ovim godinama.
0: Pominje se taj decembar, kada više nećemo moći da uvozimo naftu iz Rusije. Peti. Peti, jel' tako? Da li se pre nekih nedelju, dve dana, digla bespotrebna panika oko, oko toga da neće biti i da će ekstremno skočiti cena.
1: To što je napisano u, u odluci Evropske unije o uvođenju sankcije prema Rusiji, jula, tu se ništa nije promenilo. Znači, prema tome... Šest
0: meseci posle toga, stupa na snagu. Mi,
1: jedino što smo to izuzeće, koliko sam ja shvatio iz onoga što je javno... javno ovaj, izneto. Mi smo to zahtjev za izuzeće Srbije iz tog pakete sankcije smo relativno skoro podneli i ta reakcija je bila na, na to izuzeće. Bilo bi dobro da smo zahtjev za izuzeće podneli još u pripremi tog dokumenta kad su ga podneli Bugarska, Mađarska, Slovačka, Češka, Hrvatska. Pazite, Hrvatska je delom izuzete i sankcija. Svi su oni podneli taj zahtjev u krijanju akta o, o sankcijama. Čak Mađa, Mađa, Mađarska je mahala dosta dugo da ona neće potpisati, a kad nemate konsenzus 20, eh, 7 8, 27 zemalja, ovaj, eh, onda nema ni, ni dokumenta. Pa Mađarska su izašli u susred da Mađarska može da prerađuje sirovu naftu koja stiže naftovodom iz Rusije. Znači ruska nafta koja dolazi naftovodom iz Rusije, naftovodom družba. Eh, isto izuzeć je dobila Slovačka i Češka A Bugarska je dobila čak izuzeće da može nafsiravu naftu da transporti Rusku brodovima i da prerađuje. A Hrvatska je dobila izuzeće za vakum gasno ulje. To je, ajde, jedan poluproizvod, nije ni sirova nafta, je rafinerijski proizvod koji se dobije u, u procesu atmosferske destilacije. Odno, jedan od prvih poluproizvoda, da kažem. I on ruski vakum gasno ulje može da uvozi i prerađuje svoje rafinerije. To su izuzetci koji su svi obrazloženi nekim tehničkim, organizacijalnim, geografskim e, izuzetcima koje imaju te zemlje. Da? Mađarska je rekla da oni ne mogu dovoljno količine sirve nafte da obezbede drugim e, kanalima snabdevanja, da im je družba u tome veoma bitna, mogu, ali ne u dovoljnoj količini. Ovaj, Bugarska je podnela za izuzeća jer postrojenja koje su u toj rafineriji, zahtevaju i tu vrstu nafti i drugim ukolnostima bi vrlo teško mogla da funkcioniš i obezbedi snavdevanje bugarskog tržišta. Slovačka i Češka, slično, slično nešto. E sad... E, a... kažem Srbija je sad relativno skoro pre same primjene podnela taj zakcijev i to nije gotovo da se razumemo. To 5. decembar do 5. decembra ima još prilike da državni organi na neki način ovaj, reaguju i da traže da, ponovo da se stavio na dnevni red. To nije gotovo, a sad da li će biti osudni ili ne. Uglavnom, snadevenost tržišta neće biti ogrožena.
0: Dobro, pominjali smo ovu uredbu. Za kraj vratit ćemo se na ono, početno pitanje, a to je opet ta formula. Da. I, a taj korektivni faktor, politička odluka, socijalna odluka, kako god, šta možemo da očekujemo? Tržišna odluka. Tržišna Nemo odluka, odluka tako je, ne ime. isključujem, dobro. A, 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 pa kad već popinjite tržište, da. dakle, i rekoste da smo ušli u sedmi mesec da kršimo zakon, dakle, a, a, da li je onda, evo sad, da u ovaj petak donesu odluku da ukidaju uredbu koja ograničava a, cenu, maksimalnu cenu, mm -hmm. a, kad bi se to desilo, Kolika bi u petak bila cena na dizala i cela, pitanje, cela cena na zemlja? pitanje
1: na koje nema niko odgovor, ali sjajno pitanje ne bi bilo velikih opšte odstupanja. Prvo, imate akumuliranu grešku, tako da kažem. Da je, da je oslobođena ranije, recimo pre mesec, dva dana, da je ukinuta urodba, ja verujem da bi danas imali vrlo slične cene ovima. Dobro. Vrlo slične. Ne bi bilo to velikih odstupanja. Ali teško je to reći jer tržištni mehanizmi su... I ovaj, potpuno drugačije od ovih administrativnih. I e, to, to, mora, to samo tržište može da odgovori. Ali definitivno, ni slučajno, ne bi bile neke erupcije. Ne bi bile u erupcije. negativnom
0: ili u pozitivnom smislu? E,
1: ni u jednu stranu. Nikako velike erupcije ne bi bilo. Jer treba prvo tržište da, da prepozna. Znate kako cene se određuju? Na osnovu troškova. Svaka kompanija ima svoje troškove. Neke, o, ima i troškove kupove na sirnoj i prerade. Ili imaju rafinerije, imaju troškove, svoje nabavke, kupovine, uvoza, logistike i stavljanje na tržište. Znači, svi imaju neke svoje smrlu, kojih određuju cene, a onda na tržištu da vidimo šta može toga da se valorizuje ili ne. Imali smo situacije kada je pojedine kompanije potpuno obustavljala uvoz derivata nafte kada je cena određivana na tako niskom nivou da im nisu pokrivili. Oni, drugi su Razumete, jedni uvoze, jedni ne uvoze. Zato što je država odradila takvu cenu da jednima to preskupo, a drugi mogu još uvek da se po to podvuga.
0: Ukoliko uredba ostane na snazi, šta možemo da očekamo u petak, gore dinar od dva, tri ili dole?
1: Ne, to, to sam prestao da, da procenjujem, da procenju. ovaj, ali pazite, dizel se nije spustio ispod hiljadu dolara po toni, to je, to je nešto što je prilično visoko. Šte godin čak i sirova nafta tu na 92, 4 mota se oko tih vrednosti, ali bitna je ona, ona dizelska, ovaj dizelska vrednost, tako da nekih trebalo bi ja mislim da dolar ne treba zaboraviti. Znaci u tu formulu ulazi kurs dolara. Znači, koji koliko je nikad jači. Ko, 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 on podigao cenu, to je jel on diže sad pošto sve obračunavamo u dolarima, i množite se većim brojem. Znaci dolar je vrlo bitno uticao Na, na ove poraste, to niko ni ne beleži. Koliko je sad, preko 120, je prosečna cena dolara bio ispod, uh, ispod evra, ispod 117. Znači, evo, mm. ako
0: ja mogu umjesto mm. vas da zaključim, vi kažete, ja se ne slažem ili to ste vi rekli kao što ste mi malo no prerekli. Da, ali, ali, mm. ovaj, dakle, da bi smo imali socijalni mir, da preguramo mm. ovu zimu i da imamo ovu cenu struje koju sada imamo, mi to ne domeštamo mm. time što imamo naj, najveću cenu goriva na popama u regionu. U regionu i, Ovaj, do god trošimo, dotle udri po, po, po trošačima. Je li to pre naglašeno, što sam ne ja rekao? Jeste, pre
1: naglašeno, naročito <clears throat> udri po, po trošačima. To, to je dobro da ste pomenuli, zato što <clears throat> naša akciza na Diza, recimo, jednaka, da li je sipategorivo u kombajn, u neki džip koji je radi provoda i zabave, ili u neki čamac, ili u iste akciza. Treba prepoznati kategorije potrošača, ponuditi tim gorivo po različici sa različitim maksimalnim oprezivanjem i i niko ne traži ne zalaže se za smanjenje tako linearno da spustite Al, nego zar nije za
0: taj kombajn drugačija <kuh> cena dizela.
1: Da ne. Akcize sam rekao, akcize. Ne
0: znam akciza, ali imamo dakle niže cene za za poljoprivredne potrošače.
1: 179 dinara je uredbom uvedena obaveza nisi da prodaje gorivo tome, u poljoprivrednim priču. gazdinstvima. Dobro. Od kada je uvedena ta odredba, broj poljoprivrednih gazdjestava je multipliciran. Broj poljoprivrednih kartica izdatih je multipliciran. Znači, mi smo majstori Davno, da zobiđemo sistemu. Ne, nego sistem nije ugradio kontrolu. Sistem je dao uh, tu priliku, a nije uvezo, uveo mehanizam kontrole i mehanizam ograničenja količina. I onda sad taksisti, prevoznici, mali ovam... Prije fizička lica. Znači, imate u Beogradskim opštinama, imate ovaj, izda tih agrarne kartica i ovde se koristi gorivo. Znači, prosto nije, svaku subvenciju mora da prati kontrola, da ne bi bila zlopotrebljena. I to ne može jedno bez druga da ide. Prvo, ovo, ovo, taj agrarni dizel je potpuno paremetio tržište. Male benske stanice zato se zatvaraju jer ja svi prelazi nasambevalje kod Nisa. Sedeju svoje traktore i voze po 30 km da bi довели punu prikolicu kanistera polagranog dizela, znači celo selo i sad te male sredine polako ostaju bez benzinskih stanica. Potpuno čak i veliki su ostali bez dela prihoda i prometa. Zato što se promet celi na, 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 trž, na pumpe naftne industije Srbije, koja sigurno nije vesela da prodaje po cenama od 40 dinara niže. Ja ne bih procenjivao sad da su oni to u minusu i ne nije su ni ti bitno. Ali A o 40... kojoj
0: količini govorimo, bar
1: procentualno? Tog... To se menja sad iz meseca u mesec kako kada, ali to je značajna količina. Zna da bude i 800 litara na dan i milion litara na dan. Mislim, bude, bude oscilacija, ali to su baš Sad, davno su potrošene količine koje oljoprivreda potroši u toku cele godine. Kad kažete milijon dinara na dan, e, litara. Litara, ali, tosta,
0: koliko je ukupno na dan kompletna potrošenja, imate li taj podatak? Čisto da ljudi znaju koji je odnos toga agaravnog dizela. Znate šta,
1: nemam, nemam taj podatak sad ovako iz glave, ali treba da znate da najveće površine u, u, u Srbiji se ne obrađuju, opšte kupovinog goriva, na malo maloprodajnim objektima. Dobro. Ovi što imaju po 3-4 hektara, oni kupuju veleprode i po ovim visokim cenama i preko svojih internih medijskih stanica snagljavaju svoje radne mašine. Oni nemaju vremena da idu s kanisterem o 60 litara. Mm -hmm, mm -hmm. A pazite, potrošena količina, je, govorimo o ukupnom agararnom, za poljoprivido je već otišla preko 179 dinara. I to je tako jedna anomalija koja unosi porameće na celom tržištu. Razumete, sad imate vi... Kupci, oni koji kupuju od Nisa u veleprodaji, imaju neke obavezujuće ugovore. I oni su dužni da povuku te količine, a kome da je prodaju kad oni, kad njihovi kupci odlaze na Nisa. Znači, dalje se ruši. To su sve neki poremeće koji potršače ne zanima, ali vrlo su ne, neprijatni za, za celo tržište koje u ovom administriju... Pazite, ne mislim da je država htela da napravi problem tržištu ali ne postoji način da vi administrativnim merama uradite nešto, a da ne narušite tržišnu strukturu kao što je sad narušena. Ne može. Znači, prosto nema te administrativno-filigranske mere koje će na taj način da upravlja tržištem, a da ga ne sruši. Ne može. I to se, to se prosto dešavaju u Srbiji.
0: Gospodine Mićeviću, hvala vam puno. na, Mislim da je sad dosta jasnije, dosta tema Jeste smo prešli. Pa, <laughs> Biće prilike ovaj, da dođete ja ponovno.
1: Da. Eto, znači, tržište će biti bar kroz imu snabdevano. To nam je bitno. Da, to je frlo važan podatak. Mi dizela, benzina imamo dovoljno. Znači, bez, bez problema... Ovaj... Cena
0: neće padati, to je moj zaključak. Da god trošimo, koliko trošimo. Hvala već jednom. Moj današnji gost bio Tomislav Mićević i generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije. Broj telefona otvoreni za vaše pitanje, za vaše nametnite ju i vašu temu 069-893-0023. Pišite na Facebook, Instagram i Twitter mrežu Pitajte Đuru ili vaše pitanje pošaljite na e adresu pitajteđuru.nova.rs